0: Eine gelingende Beziehung ist eine Beziehung, in der ich mich genährt und wohlfühle. Das vielleicht können wir zugrunde legen und es wäre schön, natürlich wenn ich die Person liebe, so und wenn das beides zusammenkommt, aber nur weil ich jemanden ganz doll liebe, heißt das nichts über die Qualität von Beziehung, sondern ich kann da tot unglücklich sitzen. Das ist mir einfach wichtig, weil viele Leute denken, an dem Grad der Liebe äh, äh, ist die Besonderheit der Beziehung. Und äh, ganz einfach, ich sollte mich in der Beziehung Gut fühlen. Also ich sollte mich auch geliebt fühlen und gut fühlen. Und äh, äh, mich, ja, und das ist da einfach der, das wichtigste Kriterium. Wenn ich mich ständig schlecht fühle in der Beziehung und ständig gestresst bin und eigentlich gar nicht weiß, wie sich das anfühlen könnte, mich geliebt zu fühlen, das macht einen
1: Riesenunterschied. Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist ein Gespräch auf das viele von euch gewartet hatten. Schon im Juli hatten Dami, Schaf und ich darüber gesprochen, wie man sich im Guten trennen kann. Viele von euch wünschten sich daraufhin eine Folge, in der wir als Kontrast dazu darüber sprechen, was denn eine gelingende Beziehung überhaupt ausmachen kann. Und genau das hört ihr in diesem Gespräch. Wie immer gilt... Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören. Los geht's! Dami, wir sprechen heute über gelingende Beziehung und ich freue mich schon richtig doll auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen!
0: Ja, hallo, hallo Leo. Ich freue mich sowieso immer auf alle Gespräche mit dir.
1: Und, Aber dieses Mal äh, besonders.
0: Ja, dieses Mal besonders. Okay, gelingende Beziehung. Genau. Ich habe ja schon beim letzten Mal, einfach so kurz drüber gesprochen, da haben wir schon mal gesagt, dass, glaube ich, das Wichtigste, mit dem wir einsteigen sollten, und du bist ja der Meister der Definitionen, ist, dass Oha. nämlich dass, du fragst das nämlich immer. Ähm, äh, ist wirklich zu definieren, was wir darunter überhaupt verstehen. Und ich glaube, das ist für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ganz, ganz wichtig. Woran würde ich das denn, mache ich das denn überhaupt fest, dass eine Beziehung gelingt? Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass in meinem Kopf ganz, ganz lange war, naja, wenn die lebenslang dauert, so, also einfach so ein Überbleibsel aus meiner Oma-Generation. Äh, <lacht> so, meine Elterngeneration, wie waren meine Eltern, meine, eine ersten, äh, ich war eines der ersten Scheidungskinder und war auch froh drüber. Äh, ich war kein unglückliches Scheidungskind, sondern ein sehr frohes Scheidungskind. So, äh, da löste, fing sich das da jetzt an, schon alles aufzulösen mit den Lebenslangen, bis der Tod uns scheidet. Und, aber in Unseren Köpfen ist das halt zum Teil noch, dass wir sagen, also wenn es so lange nicht gedauert hat, war sie nicht gelingend. Und ich glaube, dass wir uns damit überhaupt keinen Gefallen tun, wenn Zeit das einzige Kriterium ist, weil es gibt viele Beziehungen, die lange dauern, die mit denen ich mich zum Beispiel nicht tauschen
1: möchte. Ja, das... Ähm das, da ja kann ich kann ich kann ich total zu ähm, zu relaten. ich habe gerade gedacht als ähm, wir sagten okay du, du nanntest mich ja da charmanterweise äh, den meister der definition ja okay lass uns darüber reden wann es eine beziehung gelingt aber ich glaube es ist auch spannend zu gucken oder ich höre es jetzt aus dem Kontext raus, und ich glaube, das war ja auch, worüber wir sprachen, wir reden jetzt über Beziehungen mit anderen Leuten. ne Also Beziehungen, ja, ja. Also eine romantische Zweierbeziehungen, Partnerschaft, wenn man so möchte. Und ich habe heute Morgen, als ich dann frühstückte, darüber in Vorbereitung auf dieses Gespräch nachgedacht und dachte mir so, na ja, gut, aber dafür ist ja eigentlich eine Beziehung mit mir selber die richtig notwendige Voraussetzung. Vielleicht kommen wir da auch später noch mal zu, aber ich glaube, das ist ganz spannend zu schauen, was ist, ne also Wann, wann gelingt eine Beziehung und was eigentlich die Voraussetzung ist ja auch, dass ich mit mir selber in einer schönen Beziehung bin. Ich habe noch einen zweiten Aspekt, wo du gerade sagtest, bis dass der Tod uns scheidet. Ich war letztens auf einer Hochzeit und hörte dort, ähm, ich konnte nicht alles verstehen, weil es war waren Polen, also ich konnte gar nichts verstehen. Warst du denn überhaupt äh, noch nüchtern genug, um irgendwas zu verstehen? Zu diesem Zeitpunkt <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. und, 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 und hörte, dass es äh, jetzt vielleicht, also dass es nicht mehr heißt, ähm, bis dass der Tod uns scheidet, sondern solange wir leben, weil das einfach eine positivere Formulierung ist mhm. ähm, und da musste ich gerade dran denken, ja solange wir leben und dann könnte man ja sagen, ja, ich irgendwie, ah, nee, das fühlt sich, also ich bin jetzt nicht tot, aber so richtig nach Leben fühlt sich das hier jetzt auch nicht mehr an, diese Beziehung, also mm, 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 mm. Ähm, kam mir einfach gerade als Gedanke und ich dachte, ich werfe den auch nochmal rein, weil wann fühlt sich was nach Leben an und nach einem gelingenden Leben, das schwingt ja auch immer mit, wenn wir uns hier so unterhalten, deswegen ist vielleicht ein ganz spannender Aspekt, aber okay, eine Beziehung ist nicht dann gelingend, wenn sie lebenslang ist, sondern was?
0: Genau, das ist die Frage, das versuchen wir jetzt mal rauszufinden, oder? Welche <lacht> Faktoren vielleicht da, da rein äh, gehören, also ich glaube, wir sind, also für mich bin ich wieder bei dem Begriff für Erfüllung, so, Aha. also es muss nicht ein Dauerglück sein, Wäre ist schön, aber <lacht> wahrscheinlich nicht, aber erfüllt. ja auch gar nicht. So, genau, und, ähm, und dazu gehören bestimmte Faktoren, dass ich die etwas als erfüllend empfinde, so, und ähm, und äh, ich glaube, das ist, wird sich wahrscheinlich durch alle unsere Gespräche immer wieder durchziehen, ist, wenn ich natürlich mich gar nicht fühlen kann, dann kann die andere Person nichts tun, um das, dass die Beziehung erfüllend wird, weil ich es nicht fühlen kann. Und ich glaube, ganz oft ist das inzwischen so, und ich, ich fürchte, da ist eben auch die ganzen Social-Media-Sachen, tun da nichts Gutes, dass die andere Person eine Projektionsfläche meiner Wünsche wird. So, und meiner eigenen Unerfüllung. Und wenn sie das nicht erfüllt, dann ist es auch schon wieder vorbei. Also, und ähm, ich glaube, dass da lohnt es sich, irgendwann gut hinzugucken, ähm, erwarte ich von der anderen Person etwas, was ich selber A, überhaupt nicht erfülle für die andere Person, aber auch in meinem eigenen Leben nicht mal ansatzweise habe. Also ist die andere Person wirklich eine Projektionsfläche, eine reine Projektionsfläche für meine Erwartungen und Wünsche. Und dann, ähm, dann wird das nicht so schön.
1: Okay, also ich kann mir vorstellen, also ich habe zwei, zwei Aspekte zu dem, was du gerade gesagt hast. Der eine ist, wenn ich nicht in Verbindung mit mir bin, das kann ja immer mal wieder sein, dass es das Leben, das ist also okay. ich meine, über über einen Tag verteilt, aber auch über ein Leben verteilt, gibt es, glaube ich, Phasen, in denen ich eher in einer guten Verbindung mit mir bin und vielleicht auch manchmal weg davon bin und vielleicht kann in einer guten Partnerschaft oder in einer gelingenden Beziehung, mich dann ja auch meine PartnerInnen darauf hinweisen so hey und, und mir dabei helfen auch wieder mit mir in Verbindung zu kommen. Also ich also, kann mir vorstellen, das kann auch eine Partnerschaft stärken, daran zusammenzuarbeiten.
0: Und ganz ehrlich, allein dadurch, dass du es merkst, äh, sag, äh, heißt das schon, dass du ziemlich gut bei dir bist. Oh, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, weil du, du, du sprichst ja über was, was glaube ich einfach mh, vielleicht in einem bestimmten Teil der Gesellschaft ein Gedanke ist und in vielen Teilen der Gesellschaft gar nicht die Idee existiert, darüber zu reflektieren, ob ich bei mir bin. Also wir, wir, also ich sag mal, ich, neulich habe ich zu einer Freundin gesagt, wir leben nicht mehr nur im Elfenbeinturm, wir leben wirklich auf der Dachterrasse des Elfenbeinturms so. Also, das ist. Ähm, weil ich kontinuierlich reflektiere, wo ich bin und äh, wie ich da bin und wie ich mit anderen umgehe, wie ich mit mir umgehe. Das ist ein relativ kontinuierlicher Prozess. Und wenn ich da mal für einen Tag aussteige, weil ich einfach denke, ja, heute will ich gar nichts und ich guck Netflix, äh, dann dann ist das ein sehr bewusster Prozess, dass ich das tue und ist nicht die Norm quasi, in der ich mich bewege. dass ich mir äh, und Und ich glaube da gibt es so eine riesige Spanne von Bewusstsein, wo bin ich und wo bist du und äh, wo wollen wir eigentlich zusammen hin und da äh, glaube ich, ist, ist es super interessant, möchte ich mich dem überhaupt so viel widmen, möchte ich mir mich mir zuwenden oder ist es nicht viel einfacher, mich nach außen zu wenden?
1: oh man, da bringst du mich auf den Punkt. Ich hatte ja eigentlich gerade noch einen zweiten, aber zu dem, was du jetzt sagst, da muss ich einfach einen Struggle teilen, den ich zurzeit einfach für mich fühle, denn ich suche die Balance. Sag mal, wie viel Auseinandersetzung tut mir eigentlich gut?
0: Ne? Sehr gute, das ist, gute Frage. Das, das,
1: also ich weiß es nicht. Ich suche es wirklich für mich und ich merke so ja, das ist, also ne, so ich, ich kann auf der Dachterrasse da oben noch eine Reflexionseinheit angehen. Ich, okay, kann genau. auch, ich kann auch zweimal die Woche zur Therapie gehen. Ich kann auch fünf neue Gespräche führen. Ich kann jetzt eine Methode machen, um mich zu reflektieren und sonst irgendwas. Dann kann ich noch siebenmal meditieren oder egal. Aber was tut, also und wann tut es mir denn eigentlich gut, was du gerade sagst, ne, also jetzt mal stellvertretend diesen Tag Netflix mal fünfe gerade sein lassen. Das erinnert mich auch an unser Gespräch letztes Mal mit dem Joggen und ich mache ich bleibe jetzt zu Hause, weil ich entscheide mich dafür und ich bald jetzt nicht die Disziplin, die ganze Zeit mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich suche dieser Balance wirklich und ich habe sie nicht und es ist für mich, also was heißt, ich habe sie nicht, ich, ich suche danach so und, und frage mich das einfach ähm, und finde es auch eine total interessante Fragestellung. Das wollte ich einmal reingeben und ich gebe noch ein, ganz einen ganz kurzen zweiten Punkt rein, ähm, fände es total spannend, was du nämlich gerade gesagt hast mit dem, ja, wenn, ne, habe ich hab ich eine Erwartung oder einen Wunsch an meine Partnerin und wenn ich jetzt einen Wunsch habe und der nicht erfüllt wird, okay, dann muss nicht jeder Wunsch in Erfüllung gehen, aber wenn es eine Erwartung war und die wird nicht erfüllt, dann lasse ich das meine Partnerin spüren, dann ist die Beziehung hängt der Hausweg schief, etc. Und ich glaube, du hast gerade dann gesagt, ja, und wenn dann eben mein meine Partnerin ähm, Projektionsfläche ist, dann ist das schwierig. Ich glaube aber eigentlich sind doch unsere Gegenüber ganz, ganz oft unsere Projektionsfläche? Also, da würde ich auch mal kurz das Reframing reingeben wollen. Muss das denn was Schlechtes sein, wenn ich mich und meine Schatten und meine Wünsche und meine Bedürfnisse und Ängste und sonst was in, im Partner spiegel und dieser Mensch, also ich, ich mir selber gewahr werde durch die Beziehung damit und die Projektionsfläche besteht? Das ist ja erstmal auch gar nicht so verkehrt, oder? Nein, es ist unumgänglich. Okay.
0: Es ist also das, weil eine Partnerschaft holt uns quasi in unseren frühesten Mustern ab und berührt uns da und natürlich, je nachdem, wie viel ich darüber schon mal nachgedacht habe oder so, ähm, gebe ich das zu dir rüber. Also es gibt ja so diesen Begriff des emotionalen ähm, Flashbacks sozusagen, mhm. das, ähm, das heißt wir glauben immer, dass Emotionen ja ganz pur sind und wahr sind und unmittelbar. Und das sind sie aber einfach überhaupt gar nicht. Also ganz viele Emotionen habe ich zwar jetzt, aber sie beziehen sich auf früher und nicht auf jetzt. Also Weil der zwar, Anteil,
1: der da wirkt, im Dort und Damals ist und nicht im ja, genau. Hier und Heute.
0: So okay. Und das ist der riesigere Teil von Emotionen. Also ja. der äh, quasi jetzt auf dich also ich, ich projiziere das auf dich, weil du bist der Verursacher, weil du irgendwas gesagt hast, aber die Emotion selber kommt von vor 50 Jahren so mhm. und, ähm, und wenn wir das natürlich dann immer auf unser gegenüber draufwerfen, weil dann dann haben wir ein echtes Problem und je mehr sag ich mal je schlechter unsere Kindheit war oder je mehr Verletzungen da waren je mehr Trauma, desto mehr, Ladung haben diese Emotionen und desto mehr sind da verletzte Seiten, die angesprochen werden. Und das kann eben sehr, sehr anstrengend werden, bis hin, dass wir es gar nicht mehr miteinander hinkriegen. So, also da ist dann viel Altlasten, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, haben da einfach Probleme mit. So, und wir müssen dem quasi aktiv gegenwirken, indem wir eben. Mehr, immer mehr merken, okay, das spüre ich zwar jetzt, aber es kommt von früher und ich kann das regulieren und äh, nicht sofort auf dich reagieren. So, das, das gehört zum Beispiel ganz, ganz stark zu einer gelingenden Beziehung, dass wir einerseits beide die Fähigkeit entwickeln, uns selbst zu regulieren und aber auch uns gegenseitig zu regulieren. Also wenn ich merke, wann bist du in Not? Und wann macht es keinen Sinn, dich jetzt weiter zu bombardieren mit irgendwelchen Fragen oder Kritiken oder so, weil ich sehe, ähm, du du kommst einfach in Not oder du fängst an, dich zurückzuziehen oder festzumachen, dann müsste ich theoretisch so gut reguliert sein, dass wäre das Optimum, dass ich ausatmen kann, zurücktreten kann und sagen kann, was brauchst du denn jetzt, Leo, damit du noch weiter zuhören kannst und Uh, und du kannst und die Freiheit den Raum aufmachen, erstmal wieder dafür zu sorgen, dass wir beide wieder in halbwegs regulierten Zustand kommen. Und um noch kurz die Frage, ich glaube, dass zum Beispiel in Beziehungen auch die Auseinandersetzung, ich glaube wirklich inzwischen, ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen älter, m, jede Auseinandersetzung oder Streit oder Konflikt, der länger als 15 Minuten andauert, es wird redundant. Das heißt, man fängt an, sich im Kreis zu drehen. So, das behaupte ich jetzt. Dann werfe ich mal das wild ist, das in den Raum. Das ist eine tolle
1: Nachricht. Das heißt ja auch, wenn ich das richtig, wenn ich eine richtig gute Streitkultur habe, dann kann ich super effizient sein. Projektmanager <lacht> lieben diesen Trick. <lacht> <lacht> äh, <so. lacht> ich fasse es <du's> nicht. <lacht> so. Also wie wir, wie wir alle Streite ohne Reden <lacht> in 15 Minuten, oder, oder es muss ja nicht mal ja. ein Streit sein, alle Spannungen in 15 Minuten dann klären können. Da, ja, du, ist, da, da möchte ich auch noch mal drauf einsteigen. Ja, weil du aber. in dem
0: Moment quasi, wo ich mein Argument das erste Mal wiederhole, weißt du, also es gibt doch dann diese Schleifen. Ja, aber.
1: Ja, aber ich muss, ich, ich, also ich verstehe häufig nicht beim ersten Mal, was mein Gegenüber mir sagen will, weil da irgendwelche Schichten und was auch immer aktiv sind, die verhindern. Ja, genau, aber wenn dass die super das, der, aktiv sind, ja. Entschuldigung, ja. wenn die
0: super aktiv sind, nutzt es gerade auch gar nicht, sie noch mal und noch nochmal und nochmal zu wiederholen.
1: Ah, außer sie werden während des Gesprächs weniger.
0: Genau, aber dann brauchen wir also erstmal einen anderen Raum, wo wir zusammen ausatmen ja, können Aha. Und, äh, und sagen können: Wo sind wir denn jetzt? Und dann kann ich sagen: mh, Kannst du mir nochmal zuhören? So, darum, und dann kannst du sagen: Ich krieg's immer noch nicht hin. Und gut, was dann ja. müssen wir es vertagen oder wir brauchen bra du brauchst noch was anderes, ich brauche was anderes. Und ich sage vielleicht, du kannst mir einfach einmal noch sagen, weiß ich nicht, dass du mich noch magst. <lacht> <Was> wäre das wäre <lacht> So mein dann so. <lacht> und dann kann ich sagen, okay, dann lass uns doch Pause machen
1: und wiederkommen. Ja. Aber das finde so. ich, das ist, ein, das ist ein super, also ne, auch, du hast da jetzt ja gerade gelacht, aber also in meinem Erleben ist das so ein, Extrem wichtiger und hilfreicher Schlüssel für mich in so einer Auseinandersetzung. Dieses Lass uns mal gegenseitig sagen, das ist hier gerade voll im Wohlwollen. Ne? Also ich ziehe mich hm. zurück vielleicht jetzt gerade, aber nicht, weil ich dich doof finde oder sonst was, sondern weil ich das für mich brauche. Und wir bleiben in Verbindung und wir haben uns auch immer noch gegenseitig lieb, aber so, ich gehe jetzt, ich ziehe mich jetzt hier raus. Es ne? ist ein ganz anderes Gefühl als tschüss, ciao. Ähm, so, das finde ich, das fand ich irgendwie wichtig gerade nochmal für mich anzufügen und was du auch also für mich für mich macht es gerade klick klick im Kopf weil wir haben ja auch viel in letzten Gesprächen über Spannungs über die Fähigkeit Spannung zu halten äh, gesprochen und das kommt jetzt hier für mich total vor, wenn ich sage, okay, ich kann, ich werde nicht redundant. Ich erzähle, also wir, ne, wir führen ein kurzes Gespräch oder wie auch immer. Wir müssen uns jetzt auch nicht auf diesen fünf, 15 Minuten festnageln, aber nein, ist es muss, so. ne, ja, aber ne, aber ich, ich, habe die Fähigkeit, eine Spannung zu halten und ich habe die Fähigkeit irgendwie, ne, quasi diese, wie du sagst, Schwingungsfähigkeit in verschiedenen emotionalen Zuständen mich selber auch auszuhalten und bin dabei fähig, irgendwie halbwegs mein Gegenüber noch im Blick zu haben. Und wenn es einfach ist, dass ich sende, wir sprechen später, weil dann ist es konstruktiv. Klingt, es ist, es ist simpel, aber nicht einfach. Das hatten wir auch schon genau,
0: mal. Genau, klingt simpel, aber nicht einfach. Und wichtig ist halt einfach zu sagen, was ich meine mit dem Redundant, ist der erste Moment, wo ich mein Argument wiederhole. Was mhm. ich Was ich quasi damit zeige ist, ich fühle mich noch nicht verstanden. Leute fangen an, sich zu wiederholen, wenn sie immer noch sich gar nicht abgeholt oder verstanden fühlen. Und dann können wir dagegen anrennen mit unseren Argumenten bis zum Geht nicht mehr. Es, wir kommen überhaupt nicht weiter. Wir werden immer in dieser Schleife bleiben. Weil offensichtlich, und, und das ist ein, einfach ein Problem, wo alle, wir alle Probleme haben, bin ich mir sicher, dass da kaum jemand raus ist, ist immer hören, ich bin falsch, nicht? das ist falsch gelaufen, sondern das ist eine Kritik an mir, irgendwas mit mir ist falsch, du hast mich vielleicht nicht mehr lieb, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, dann fahren wir halt hoch, hoch, hoch mhm. und irgendwann sind wir nur noch in der Abwehr, in der Abwehr, in der Abwehr, so. Statt zu sagen, Ah, ähm, keine Ahnung, über was könnte man sich denn streiten? So, dass, dass du mir vielleicht genau, dass, dass du immer zu spät kommst oder so also von der Arbeit oder was auch immer. Und ich sage, hey, ich, ich, ich fühle mich einfach nicht mehr gesehen. Ich, du hast offensichtlich, ja, also wenn man dann auf der Vorwurfschiene, sagen wir, wir sind mal auf der Vorwurfschiene, ich, ich bin dir gar nicht mehr wichtig, deine Arbeit, nur deine Arbeit ist dir noch wichtig und so, alles und so weiter. Und, und du hörst einfach nur, Du fühlst dich angegriffen so und dann gehst ja. du in Verteidigung und sagst, meine Arbeit, ich muss aber, und ihr habt das Projekt und das muss fertig werden und so weiter. Und du kannst quasi, hast keinen Raum mehr zu hören, worum es geht. so. Und wenn du ausatmen könntest, und ich weiß, das ist eine lebenslange, <lacht> lebenslange Aufgabe, ausatmen könntest du sagen, hey, Dami, komm, erzähl mir mal ein bisschen, wie es dir geht dann würde sich das in nichts auflösen. So. Und dann kann ich hören, von wo du kommst. Aber er, einer muss diesen Schritt tun, zu sagen, ich höre dich und wir setzen uns hin und erzähl mir mal, was dich so aufregt. Und dann ist wirklich geht so viel äh, Sachen, lösen sich in nichts auf und bringen eher mehr Verbindung als mehr Trennung. Aber wenn wir halt sofort defensiv werden und gegenhalten, dann explodiert die Geschichte. Oder du hast doch auch immer, das ist, lieben wir auch, das ist ja auch so ein beliebter Satz, man sagt etwas, was einen stört, und dann sagt man, ja, aber du auch. Und das sind einfach so alles Sachen, die, die man sich irgendwann mal abgewöhnen, gut ist, sich abzuwöhnen, sondern zu hören, ja. ah ja, da leidet jemand, da hat jemanden einen Stress, ich setze mich ein Stück zurück und höre zu.
1: Ja, ich habe jetzt zwei Punkte gerade dazu. Das eine ist, also ich komme ne, ich komme irgendwie, keine Ahnung, von der Arbeit und äh, ein Mensch sagt mir, du bist mir gar nicht wichtig, du kommst immer zu spät. Und wenn ich dann die Fähigkeit habe, durchzuatmen, also nicht darauf direkt einzusteigen und irgendwas zu erwidern, sondern ich atme durch und sage, okay, erzähl mal, was ist denn? Dann habe ich ja echt da schon für mich Ne, mit dem ich bin mit mir in Verbindung und gehe da irgendwie drauf ein schon ganz gut Hausaufgaben gemacht sage ich mal. Mhm, auf
0: der jeden andere Fall.
1: Teil, der andere Teil, der dann da in dem Moment vielleicht das einfach in dem Moment, das muss ja gar nicht allgemein sein, aber in dem Moment da nicht so hinkriegt, der der das ist ich muss da gerade an den an den an das Stichwort oder an die Stichworte denken, so A Spannungsbasiertes Arbeiten oder B gewaltfreie Kommunikation, ne? Also es ist halt, also ne die die die, die der Skill ja. Oder die Fähigkeit, miteinander zu, also miteinander zu kommunizieren und auch mit sich selber zu kommunizieren. Ne, das ist ja auch, das ist ja auch, ne, spüre ich in mir was, oh Mann, meine Partnerin, mein Partner ist immer so, äh. ne, Und dann projiziere ich ja meinen eigenen Ärger auf diesen Menschen oder ich kann ja sagen, ah fuck, ich nehme da gerade eine Spannung in mir wahr. Ähm, ich mehr, also ne, ich, ich sende dann ja gar keine Ich-Botschaften nach außen, aber ich habe sie auch, glaube ich, im Innen zuerst auch gar nicht gespürt, deswegen schaue ich da gerade so drauf, okay, das ist cool, wenn man es schafft, Hut ab, in so einer Situation durchzuatmen, ruhig zu bleiben und zu sagen, erzähl mal, also ganz großes ganz großes Kino, aber gleichzeitig auch so auf einer Metaperspektive, wenn wir über gelingende Beziehungen reden, einfach die Fähigkeit zu kommunizieren und gewaltfrei zu kommunizieren und Ich-Botschaften zu senden und spannungsbasiert also zu sagen, hey, ich habe eine Spannung und brauche von dir das und das, ähm, das höre ich so auf einer Metaebene da einfach gerade raus und versuche es einfach nebenbei so ein bisschen einzuordnen, was könnte denn wichtig sein für eine gelingende Beziehung. Und ich glaube, das ist ein relevanter Punkt.
0: Absolut, also weil das, was wir viel nicht gelernt haben, sind Konflikte und Reparatur. Das heißt, es gibt okay. die Harmoniesüchtigen ähm, die, oder sehr harmoniebedürftigen. Symbiotika. Die Symbiotiker, <lacht> ja, genau. So, äh, die quasi... Konflikte gar nicht aushalten und also die das sofort in Existenznot bringt so und ähm, wir haben das nicht genau gelernt, weil wir nur Konflikte kennengelernt haben, die nie aufgelöst worden sind. Also die einfach am nächsten Tag einfach wie, da war gar nichts so und über die weggegangen ist oder es wurde man wurde angebrüllt und es wurde sich nie entschuldigt dafür. Also quasi und Menschen, die in gesunden Familien aufwachsen, die lernen, dass Eltern kommen und sagen, das war jetzt nicht so gut von mir, ich war gestresst, es tut mir leid, ähm, was können wir denn machen, dass es wieder gut ist. Das heißt, sie lernen, es gibt einen Beziehungsbruch quasi und es gibt Reparatur und aus der Reparatur entsteht mehr Vertrauen, weil das Vertrauen eben immer mehr wächst, dass wir das Miteinander hinbekommen und dass wir auch Konflikte und Streitigkeiten so gut wieder hinbekommen, dass wir danach uns noch mehr kennen und noch mehr trauen als vorher. So, Während eben Menschen aus mehr dysfunktionalen Familien kennen einfach nur Konflikte, Beleidigung ohne Auflösung, ohne Entschuldigung, ohne Reparatur. Und das führt dazu, dass man immer denkt, oh Gott, wenn es Stress gibt, dann bricht alles auseinander. Und das ist eben ein Erfahrungswert, der aber einfach nicht mehr stimmt und der vor allem einfach nicht funktioniert. Weil wir brauchen natürlich Auseinandersetzung, Streits glaube ich, gar nicht mehr, habe ich auch schon mal gesagt. Ich glaube nicht, dass man sich da äh, viel streiten muss, aber man muss sagen können, das stresst mich oder das stört mich und wie gehen wir damit weiter um? So Und äh, das macht natürlich einen riesen, riesen Unterschied. Und ich glaube, noch eine Sache, was mir vorhin noch kam, es ist ganz wichtig zu sehen, dass eine Beziehung wirklich aus Ich- du und wir, einem wir besteht. Dass das wirklich unterschiedliche Qualitäten hat und bei alle drei Qualitäten wichtig sind. Und wenn wir wenn eine vernachlässigt wird, gibt es irgendwann Stress. So, das, das gehört eben auch zu einer gelingenden Beziehung, zu sagen, das bist du, das bin ich. Und das ist der Raum, den wir gemeinsam kreieren. Und wenn eine Person da keine Energie mehr reingibt in den Wirraum und die andere bemüht sich ständig, dann wird es irgendwann eine Schräglage geben.
1: Ja, wo du Schräglage sagst, also ich finde dieses Modell mit Ich, Du, Wir total großartig. Ähm, und wo, ja, also Thema Schräglage, ich stelle es mir wirklich immer so vor, wie so zwei Säulen, ne, die nebeneinander stehen. Das eine ist das Ich, das andere ist du. Darüber steht das Wir, wie so ein Klotz. Und wenn ich jetzt aber, wenn eine Säule eklatant schwächer wird, dann muss entweder eine von beiden Säulen das ausgleichen. Das ist ein Kraftakt und eine Unverhältnismäßigkeit, die nicht auf Dauer funktioniert. Oder das Wir bricht halt weg. So. Hm. Und wenn das Ich und das Du so sehr zusammen ist, dass es eigentlich so mit dem Wir verschmilzt, dann nehme ich mich ja selber gar nicht mehr wahr in unserem Wir und dann habe ich vielleicht das Gefühl, Beziehung ist Selbstaufgabe. Ich habe das mal eine Zeit so empfunden, ehrlicherweise, weil ich dann irgendwie gar nicht mehr gecheckt habe, wie ich mich selber spüren kann. so Und das, ne, das funktioniert überhaupt nicht. Und mir hilft es total immer, irgendwie sich was dann, keine Ahnung, wie so ein Schaubild vorzustellen oder so. Und es sind beide Säulen in dem Moment wichtig. Und im besten Fall sind die auch ähnlich stabil und natürlich kann man über eine Zeit immer Ungleichmäßigkeiten ausgleichen. leben, sind nicht planbar. Also, das ist auch wichtig, da vielleicht mal irgendwie temporär ein bisschen mehr Ressourcen reinzugeben. Aber ähm, ja, mir hilft dieses Schaubild halt einfach. Deswegen bringe hm. ja, ich es gerade rein.
0: Ja, und das Ressourcen reingeben, das ist eben ja auch ein Teil. Wie viel macht das jeder? Und der Stephen Covey, der ist ja so ein äh, äh, management programm äh, Berater und so, mhm. der hat, ja, hat ein Bild gemacht, was mir tatsächlich sehr geholfen hat, obwohl es ein sehr, sehr, sehr kapitalistisches Bild ist, ist, dass eine Beziehung einfach auch ist wie ein Bankkonto. So Und ich zahle quasi ständig auf dein Bankkonto ein und Konflikte oder dass ich mich nicht mehr um dich kümmere, sind einfach Auszahlungen. Und, äh, und, und, und mir hilft dieses Bild, dass, dass wir halt so auch funkt, durchaus so funktionieren. Dass wenn wir eine gute Beziehung haben, dann höre ich Sachen auch viel wohlwollender. Mhm. Wenn das anfängt, mein Konto so zu leeren, dann höre ich Sachen nicht mehr wohlwollend, dann fange ich, kriegen die, plötzlich interpretiere ich die anders. Das kennen wir alle. Ja, wenn plötzlich äh, alles auf die Goldwaage gelegt werden muss, weil mein Gegenüber ständig irgend oder ich auch selber ständig was höre, was gar nicht so gemeint ist. so Und halt Natürlich kannst du zwei Wochen mal wegfahren, aber nicht, wenn du nie anwesend bist. Dann werde ich sagen, wieso machst du den Urlaub nicht mit mir? Wir sehen uns kaum. Aber wenn mein Konto preil gefüllt ist, dann kann ich sagen, ja klar, fahr mit deinen Kumpels oder mit einer anderen Freundin oder bei wem auch immer weg. So. Aber äh, nicht, wenn ich das Gefühl habe, es ich habe überhaupt keinen Raum mehr in deinem Leben. so Und das das eben macht allen Unterschied, der Welt wirklich zu sagen oder auch sich gegenseitig durchaus mal zu fragen, sag mal, wie voll ist denn dein Konto? so Mein Konto bei dir? Ist das äh, Überquellen oder ist das, äh, in, bin ich in, schon in Schulden? Oder äh, wo, wo, wo sind wir denn da? Und mm. manchmal glaube ich, ist die Antwort erstaunlich, weil wir Dinge ganz anders sehen als unsere Partnerin oder unsere Partner. Und wir nehmen an, es ist alles in bester Ordnung. Das weiß man ja von vielen. Oh, oh meine Frau ist ausgezogen. Ich weiß gar nicht warum. So, war also, alles gut? Ja, war alles gut. So, und ähm, offensichtlich eben war das Konto schon mehr als äh, überzogen. So und ja. Aber äh, ich finde es spannend, dass wir eigentlich bei erfüllenden Beziehungen als allererstes bei den Konflikten landen. So, was braucht es äh, für Grundlagen und ähm, es, braucht, es gibt natürlich noch andere Dinge, schöne Dinge, die für eine gelingende Beziehung braucht.
1: Ja, schon, na klar, also das auch, es geht jetzt nicht darum, die ganze Zeit nur Konflikte zu solven oder irgendwie, ja, Konflikte zu, zu überwinden, ähm, aber ich glaube, dass genau das eben auch das Bankkonto füllt, wenn man in diesem Bild bleiben will. Also alleine die Frage sag mal, wie ist eigentlich unser Konto gerade? Also jetzt nicht das Jiro-Konto. Ich glaube, dass diese Frage zu stellen auf dieses Konto einzahlt, weil es ja ein totales Anliegen ist, in Verbindung zu gehen und auch ein, hey, ich habe voll Bock, dich zu sehen und sag doch mal, wie ist gerade. Ähm, das ist total spannend und ähm, auch, also ich glaube, also ja, das ist, das ist, du hast jetzt ja gerade gesagt so ja, es gibt auch ein paar schöne Sachen und lass uns da doch auch drüber sprechen und ähm, voll Bock drauf und gleichzeitig denke ich mir so ja, aber wir kommen ja über die um die Spannung kommen wir ja eh nicht drum herum. Das heißt eigentlich ist ne, es ist so eine gute Beziehung führen zu können mit sich selber, mit wem anderen bedeutet halt einfach Konfliktfähigkeit und Spannungs Fähigkeit Spannung zu halten und so und dass das alles einfach so Grundvoraussetzungen sind, dass ich glaube, dass es super wichtig ist, darüber zu reden und auch hier, was ich vorhin gesagt habe, hey, ich suche für mich selber voll die Balance. So auf, ich wie viel, auf wie viel Reflexion habe ich eigentlich Bock? Und jetzt ne, es ist, es, ist, es geht für mich genau das gleiche. Deswegen lass uns voll gerne mal diesen Bogen spannen zu dem ähm, zu dem zu den schönen. Sachen, wenngleich ich merke so in mir so, ah, ich hätte eigentlich noch total Bock über Reparaturen so zu reden. Aber wir wollen ja darüber reden. Wir gehen jetzt mal wirklich vom Gelingenden aus. Also wir schauen auf das Gelingende, wie gelingen Beziehungen, was brauchst du dafür? Also los geht's. Was hattest du ja, denn da noch, gerade für Gedanken? Noch eine
0: Sache, die ist wichtig, ja. weil du das so auch für dich auch so wichtig ist, das das Maß. Also ja. ich glaube, ja, eine Beziehung braucht eben ein Miteinander erleben. Und wenn das einzige Erleben nur noch ist, dass wir Dinge ausdiskutieren, äh, wird es irgendwann, macht es niemand mehr happy. So. Also, it, und dieses Maß muss ich natürlich ausprobieren. Also, womit bin ich denn äh, glücklich? Ist das 15% darf eine Beziehung belastet und konfliktreich sein? Oder darf sie? zu 50 Prozent nur aus Diskussionen bestehen. Mich würde irre machen. <lacht> Aber ich komme von da. Also insofern, <lacht> ich bin ja so. Ich glaube, es verändert sich auch im Laufe eines Lebens. Also früher habe ich natürlich viel, viel mehr Sachen ausdiskutieren wollen als heute. Heute muss ich das... <lacht> <Aber> wie <irgendwie lacht> machst du einfach, das? Du einfach so,
1: ja, einfach so, egal. Du, ich Scheiß glaube, ich auf, kann
0: ich kann, äh, ich kann mein Gegenüber wesentlich mehr so lassen. Okay. Äh, so. Und also es ist nicht eine Resignation, es ist Nein, nicht so eine Resignation, sondern es
1: ist vielmehr so ein Annehmen? Dann? Ja. Alright, okay, ja. dann kann ich es verstehen. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehlt sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
0: So und ähm, quasi und viele Dinge regen mich gar nicht mehr auf, die mich früher aufgeregt haben oder bringen mich nicht mehr in Not oder so wie früher. Also ich glaube, je mehr weite und aufgeräumt man so mit sich selber ist, desto... <lacht> Entspannter kann man natürlich auch in der Beziehung sein oder ich weiß auch mehr, was was ist eine unrealistische Erwartung von mir und, und was ist eine realistische Erwartung. Also es, man, man wird dann doch ein bisschen altersweise, hoffe ich doch so und ähm, ja und ich habe nicht mehr so viel... Äh, Lust, also wir haben einen im Team zum Beispiel, also, ich würde irre werden mit dir, du wirst alles ausdiskutieren, so. Das würde mich aber die Harmonie! Ja, aber die Harmonie <lacht> passiert eben ganz oft gar nicht durch, dass wir Häuschen und Stöckchen ausdiskutieren, sondern dass ich sehe, ja, du bist da anders als ich.
1: Dame, ich spüre eine sehnsüchtige Spannung in <lacht> mir, wie du das jetzt so geil. Um, okay, so. ja. Spannend. Ja,
0: also das ist einfach, ich glaube, da muss man einfach, das entwickelt sich, das verändert sich mhm. und man muss trotzdem hingucken, weil manche Beziehungen kämpfen eigentlich nur noch miteinander ja, und diskutieren jedes, alles nur noch aus und vergessen darüber, dass sie auch was miteinander erleben müssen, um sich nah zu sein. Also wofür diskutiere ich das denn alles aus, wenn gar nichts mehr anderes kaum noch was anderes da ist. So. Dann werde ich irgendwann äh, einfach anschlagen, weil es äh, zu anstrengend ist und zu wenig ähm, Boden geschaffen wird oder Kapital eingezahlt wird, wenn du ja, so die willst. Diskussionen so. kosten Kapital ja, auf dem Konto. Auf jeden Fall und sind keine ja. Einzahlungen. Also in dem, also außer ist es ist keine Diskussion, sondern eine Einladung an dich Erzählen, zu erzählen, wie es dir geht, ohne dass ich darauf anspringe. Also einen Raum aufzumachen, um dich besser kennenzulernen und nicht, indem ich schon darauf reagiere. Das ist der Unterschied. Ja. Ich Dann ist das es eine Einzahlung.
1: Ja, ich ich also ich habe in meinem Kopf, dass es so beides ist, also so eine Diskussion ne, oder so ein Konflikt oder so ein, ne, das, das 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 kostet extrem viel Kraft, ne? deswegen zieht es auch viel Kapital, aber es gibt auch wieder viel Verbindung, weil wenn man das halt schafft, ne, also ich, also ich glaube so, wenn es nur ist und unterm Strich, dann ist es immer noch ein Minusgeschäft, aber es gibt auch was, es kostet viel, ja, aber es gibt aber auch, auch fragen, was, aber, aber unterm Strich bist. ist es... Ja, das, also ich glaube, es ist auch jedes Mal unterschiedlich. ne? Genau, Deswegen, weil es, ja, ich glaube, na. es
0: gibt nur etwas, wenn ich mich quasi intimst verstanden fühle hinterher. Dann ist es eine Einzahlung. Wenn, wenn es ich mich intimst verstanden fühle. Ja, wenn ich mich wirklich ja. tief verstanden fühle von dir und eine tiefe Nähe dadurch entsteht. Wenn es nur ist, wir haben den nächsten Stein aus dem Weg geräumt, ist es dann, dann ist es keine Einzahlung. Dann ist es lediglich ja. So, aber das ist eben, mh, das macht einen Unterschied. Also fühle ich mich danach dir wirklich nah und äh, verstanden und das Gefühl, ja, jetzt sind wir uns noch ein Stück näher gekommen. Dann ist es eine Einzahlung.
1: Also okay, ich sehe jetzt hier so eine Weggabelung und wenn, äh, wer das gerade sieht oder hört, darf sich ja mal eingeladen fühlen. Will ich jetzt eigentlich <lacht> gleich in die Folge äh, Wie trenne ich mich im Guten hören? Dann können wir da <lacht> weitermachen? <lacht> oder... <lacht> Wir ja, machen jetzt wirklich damit weiter, wie die Beziehung gelingt.
0: Ja, wie Beziehung gelingt. Also, Los geht's. Ja, also, also, was ich würde gerne anfangen mit dem gelingenden Beziehung, mit der Unterscheidung, und dann, da sind wir natürlich noch nie, immer noch nicht bei dem Gelingen, ist hm. wirklich zwischen Attachment, also eine Art von Bindung, ähm, Liebe und Erfüllung, also dass die nichts miteinander zu tun haben müssen. Wir verwechseln das ja oft. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, auch ein bisschen. Ähm, nur weil ich das Gefühl habe, dass ich jemanden äh, nicht verlieren will, heißt das noch lange nicht, dass es das Liebe sein muss. Und L Liebe muss nicht heißen, dass ich mich erfüllt fühle. Ich kann jemanden lieben und tot unglücklich sein. So, und das ist zum Beispiel halt eine gelingende Beziehung, ist eine Beziehung, in der ich mich genährt und wohlfühle das vielleicht können wir zugrunde legen. Und es wäre schön, natürlich, wenn ich die Person liebe so und wenn das beides zusammenkommt, aber nur, weil ich jemanden ganz doll liebe, heißt das nichts über die Qualität von Beziehung, sondern ich kann da todunglücklich sitzen. Das ist mir einfach mhm. wichtig, weil viele Leute denken, an dem Grad der Liebe äh, ist die Besonderheit der Beziehung. Und ganz einfach, ich sollte mich in der Beziehung Gut fühlen. Also, ich sollte mich auch geliebt fühlen und gut fühlen. Und äh, äh, mich, ja, und das ist da einfach der, das wichtigste Kriterium. Wenn ich mich ständig schlecht fühle in der Beziehung und ständig gestresst bin und eigentlich gar nicht weiß, wie sich das anfühlen könnte, mich geliebt zu fühlen, das macht einen Riesenunterschied.
1: Ja, es rattert in meinem Kopf. Also, ich glaube, ich muss ein bisschen überlegen. Ich finde das spannend, also dieses, dieses Dreieck, nur weil ich jemanden nicht verlieren will, heißt das nicht, dass ich irgendwie ihn liebe. Und nur weil ich ihn liebe, heißt es das nicht, dass ich erfüllt bin. Und nur weil ich eine Bindung mit jemandem habe, heißt auch nicht, dass ich, ja, dieses, diese Dreierkonstellation, das ist, oder, ja, das ist dieses dieses Spannungsfeld. Ich finde das gut. Und genährt und wohlfühlen. Also, jetzt muss ich jetzt jetzt ja mich würde noch mal interessieren was verstehst du unter also wann fühle ich mich genährt das also ich meine das ist, wir wir reden jetzt ja nicht darüber dass ich satt bin also Doch, auf, jeden, einer auf, auf, welch, Ebene ja, auf welcher oh, auf welcher auf welcher bestimmten
0: Ebene schon ja <lacht> ja
1: so. gut aber ich schaue da jetzt mal ausnahmsweise nicht als Ernährungscoach drauf ähm, sondern so also ne ja also wie wa, 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 welche Nahrung wovon sprechen wir da ich Hilf mir doch mal, das einzuordnen. Ich, ja. Also okay.
0: wenn deine Bedürfnisse erfüllt sind, und da sind Aha. wir natürlich auch wieder an dem Punkt, m, weißt du überhaupt darum? Also ja. ähm, ich habe ja auch schon mal irgendwo, haben wir glaube ich das schon mal gesagt, ich denke, jeder Mensch sollte eine Gebrauchsanleitung für sich mithaben. Was sind denn meine wichtigsten Bedürfnisse, die ich brauche in der Beziehung? Und ich unterscheide wirklich gerne äh, zwischen eben m, also zu verhandelbaren Bedürfnissen und nicht verhandelbaren mhm. Bedürfnissen und ähm, wenn die nicht verhandelbaren Bedürfnissen einfach auf Dauer immer wieder kompromittiert werden, dann werde ich unzufrieden. Also das, das ist eine ständige Auszahlung quasi, wenn wir bei dem Begriff einfach mal bleiben wollen und ähm, ich mache mal einmal kurz Werbung. Ich habe natürlich einen Kurs dazu, Erfüllte Liebe leben, So, falls das jemanden interessiert. So, Aber und da geht es auch natürlich um Bedürfnisse, weil Bedürfnisse sind so der Grundpfeiler äh, von, 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 von meinem Sein mit dir. Also wir würden zum Beispiel diesen Podcast nicht miteinander machen, wenn es nicht bestimmte Bedürfnisse gäbe, die die wir uns in diesem Setting erfüllen so und dann dann gehen wir raus und sagen das hat Spaß gemacht so und wenn die nicht erfüllt werden dann gehen wir raus und denken das war anstrengend oder womöglich sogar unangenehm und ähm, und das ist in der Beziehung nicht anders und wenn in dieser Selbsthilfe ESO Szene so dieses äh, ich muss erstmal lernen, mir alle Bedürfnisse selber zu erfüllen, das ist Unsinn, das gibt es überhaupt nicht, wir haben alle Bedürfnisse und wir haben auch Bedürfnisse an andere, wir sind eben nicht autonom und wenn wenn ich keinerlei Bedürfnisse in der Beziehung hätte, brauche ich sie auch nicht haben, so also dann, dann, dann haben wir gar, also es ist einfach ein Teil auch von unserer Verbindung so und ich mhm. finde das auch nichts gegen einzuwenden, so, aber ja, ähm, an bestimmten Stellen müssen wir womöglich drüber äh, sprechen, wenn wir kein Match sind, wie wir damit umgehen. So. Aber letztlich, glaube ich, hat ganz viel, also für mich ist es Bedürfniserfüllung, es ist Präsenz. Ja? Ich brauche, dass du präsent bist immer wieder für mich und mhm. mir Zeit gibst. Ja? So, also Präsenz und Zeit sind ganz wichtige äh, äh, Faktoren. Und ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, ob du echtes Interesse an mir hast und mir hilfst, meine eigenen Wünsche auch zu erfüllen. Mm. Das sind so für mich so, ist so ein so ein Bogen, zu, was für mich zu einer erfüllten Beziehung gehört.
1: Ja, ich muss gerade wieder, wir haben da auch schon ein, zwei Mal drüber geredet, diese fünf Sprachen der Liebe. Das ist, ist ja Zum ein Beispiel. Buch. Es hilft einfach total darüber selber zu wissen, so. Also ich weiß zum Beispiel für mich, so Unterstützungsverhalten ist eine Sprache, mhm. die ich auf jeden Fall spreche, so, mhm. ne? Und die ich, auf die ich auch selber gut reagiere, ne? Und vielleicht eine andere ist für mich weniger. Und so ist es ja auch einfach total wichtig, da irgendwie zu wissen, okay, ne, wann fühle ich mich genährt? Was ist denn da jetzt wichtig für? So muss ich einfach gerade dran denken. Und dann finde ich nochmal spannend, es war jetzt vor ein paar Minuten, ne, man muss ja auch was zusammen erleben, hast du gesagt. ne Und das finde ich auch so spannend, ne? was will ich denn erleben? Also ich muss ja jetzt spontan an, oh, was erleben Ich gehe jetzt in einen Freizeitpark oder so. Ne, Aber das, das muss ja nicht gemeint sein oder ein Urlaub Nein. oder whatever, ne? sondern was will ich eigentlich erleben? Ne? also Zum was Beispiel will,
0: sowas, wie wir machen hier. ist wäre für mich ein absolutes Grundbedürfnis, nicht diskutabel. Dass ich reden kann, dass ich mit jemandem mich austauschen ja. kann, dass, es, äh, dass ich das auch spannend finde, äh, dass mein Gegenüber vielleicht auch mal ein Buch liest oder sowas. <lacht> also, so, äh, solche äh, Dinge wären für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. So. Ja, also nicht genau. erleben, nur mit Action. Das zum Beispiel habe ich gar nicht so. Aber äh, das für andere zum Beispiel bin ich überhaupt, wäre ich gar kein Match, weil ich äh, bin überhaupt nicht so mit. Äh, ich will jetzt Rollerbladen und dann gehe ich danach äh, dahin und schwimmen und sonst irgendwie. Sondern ich bin eher dieses wir lesen ein Buch und, und unterhalten uns drüber oder halt äh, einfach ganz andere Form von Erleben und Begegnung so.
1: Aber das ist ja auch nicht statisch, ne? Also ich, wenn ich jetzt nein, nein. an mich denke, ähm, ich hatte, weiß ich nicht, jetzt, in Beziehungen, die ich hatte, war jetzt so dieses irgendwie Dinge erleben total unterschiedlich ausgeprägt. ne Also man dann ging es vielleicht wirklich mehr um irgendwie lustige, spaßige Sachen zusammen machen, vielleicht Reisen oder so. Und ähm, in einer anderen Beziehung war, bedeutete das Erleben was total anderes. Und das ist doch so spannend, weil scheinbar sich das auch, ich weiß es jetzt nicht, ob es sich dann irgendwann immer mehr angleicht, aber zumindest in meinem Erleben für mich bisher ist es so, dass die Sachen, die ich erleben wollte oder erlebt habe in Beziehung auch immer unterschiedlich waren und auch immer unterschiedlich, als ich als unterschiedlich werthaltig, also ne die, die mir in dem Moment auch unterschiedlich wichtig waren. Und das ist ja spannend, weil das bedeutet irgendwie, wenn ich jetzt eine Partnerin, einen Partner habe, das, was ich heute mit jemandem vielleicht erleben will oder in dieser Phase des Lebens, das kann in fünf Jahren, in zehn Jahren total anders sein. Auf jeden Fall. Ah. Okay. So, und also, ich glaube, okay. es ist
0: ja hm? so also auf Dauer braucht quasi jede längere Beziehung braucht, glaube ich, braucht einfach ein Kind. Also ein Kind nicht in dem Sinne, dass man ein Kind kriegt, sondern etwas, Etwas, worauf wir beide Lust haben, quasi, in der wo und wir ja. beide noch unsere Energie draufsetzen. Das kann ein gemeinsames sein. Projekt. Ja, zum Beispiel ein gemeinsames Projekt, ja. eine gemeinsame Idee, die wir verfolgen, ein gemeinsamen Traum den wir haben. so Also, weil ich glaube, dass halt über längere Zeit, also am Anfang ist die Energie ja so. Also, mhm. weil wenn man gute Freunde hat, die weiß man, okay, das erste sechs Monate, lass sie einfach in Ruhe, so, bis, sie, bis sie wieder aus ihrem Rausch raus sind. so und, und dann mit der Zeit gibt es quasi so eine Öffnung wieder in die Welt immer mehr. Und es ist eben nicht nur wir zwei und die Welt ist da draußen und weg, sondern irgendwann brauchen wir mehr Anregungen so mhm. und es gibt tatsächlich die, auch die Forschungsergebnisse Paare, die quasi schaffen, ein gemeinsames Projekt so äh, zu haben oder gemeinsame Visionen, die haben eine ganz andere Tragfähigkeit, auch, auch mit Konflikten, weil es eben nicht nur ist äh, hier und jetzt und wir treffen uns mal und es ist nett, sondern wir, haben, wir bauen etwas zusammen auf das mhm. ist eine ganz was ganz anderes ich glaube das ist auch letztlich das geheimnis warum früher beziehungen länger gedauert haben weil sie also das ist jetzt kein äh, das ist besser oder schlechter ding sondern einfach da war viel mehr verbindlichkeiten miteinander sind da geschaffen worden mhm. die oder ich ich weiß noch wie ich es erstmal irgendwo im us amerikanischen wald auf so einer Lichtungsstand äh, mit einer Blockhütte. So, und da haben Siedler gewohnt. Und da habe ich gedacht, kein Wunder, dass sie sich nicht getrennt haben. Wo will man denn da hin? So, also einfach hunderte von Kilometern Wald durch. Da kann man sagen, ja, ich gehe. So, und dann geht man in den Wald und der erste Bär kommt und man geht einfach stramm zurück. So, also. Die Möglichkeiten, in denen wir sind, von der Unabhängigkeit her, dass beide komplett Unabhängigkeit voneinander sind, ein eigenes Leben haben und eigene Arbeit, eigene Finanzen, alles eigen, 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 führt natürlich auch dazu, dass wir auch schneller wieder gehen können, im Guten wie im Schlechten. So. Und das, 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 das können wir ein Stück wenn wir wollen, sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Projekt, einen gemeinsamen Traum, eine gemeinsame Vision, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil von dieser Energie, die auch Neues sucht, äh, auch da drin einen Platz findet. Weil natürlich äh, ist eine Beziehung auch irgendwann mehr Alltag und eben nicht mehr nur aufregend. Aber wenn ich eben was zusammen aufbaue, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir immer wieder Neues miteinander auch erleben.
1: Ja, es verknüpft sich so ein bisschen gerade für mich. Wobei ich möchte gerne sagen, bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn ich da irgendwo bin und hunderte Kilometer gibt es keine anderen Menschen um mich herum, also ich habe da, ich weiß nicht, ob du da jetzt gerade dran gedacht hast, aber ich habe so an irgendwelche indigenen Völker oder sowas gedacht. ne? Und das ist ja, das wirft ja einmal die Frage aus, okay, bleiben bleiben da Leute zusammen, sind aber eigentlich frustriert oder sind die besser ähm, in Beziehung zu sein oder haben die eigentlich ganz andere Beziehungsformen? Ne? Also das, ich wollte es gerade
0: sagen, weil indigene Völker sind ja nicht allein in der Hütte mit ihrem Mann, so, ja. sondern, <lacht> sondern genau der Punkt. In, in einem Clan. So. Und ja. soweit ich das gelesen habe, ich bin dann überhaupt nicht so perfekt, ist, äh, die verlassen sich auch mhm. und gehen zu anderen. Also das okay. ist äh, einfach äh, zum Teil sehr viel entspannter als bei uns, mit weniger Drama.
1: Ja, und es gibt ja auch nicht, ist mir nur wichtig zu sagen, die Indigenen, ja, ja, sondern das, genau. da gibt es ja eine Vielfalt, die deutlich höher ist als wahrscheinlich die unsere westliche, wenn ich jetzt mal das so Ja, es gibt, ähm, glaube ich, in Indien im,
0: noch ein kleines matriarchales äh, Völkchen. so mhm. Und die, äh, die machen das, lösen das so, den Frauen gehört die Hütten und äh, abends suchen die Männer halt eine Hütte oder die Frauen suchen sich einen Mann und dann kommt der hängt der Mann von außen seinen Hut an die Hütte und dann ist sie besetzt.
1: So nämlich. Das ist ja fast wie die Socke an der Timmertür. Okay, lassen wir das jetzt, wir das jetzt so stehen. So, ähm,
0: aber ja, das ist eben nicht mit, dass es gleich was immer hinten dran ist. So. Aber ich glaube, dass wir, wir denken halt immer, auch gerade bei Beziehungen, dass es nur diese Form gibt, weil wir die halt so gelernt haben. Aber es gibt unendlich, eine unendliche Vielfalt von Möglichkeiten, wie Menschen miteinander in Beziehung sind und letztlich geht es nur darum, bin ich damit äh, glücklich oder schade ich irgendjemanden?
1: Genau, und mit dem irgendjemanden, ne, meine Partnerin oder mir oder Menschen oder in sonst welchen Oder meinen Kindern oder
0: meiner Umwelt, was auch immer.
1: Oder so. meinen Kindern, exakt. Ähm, so, aber, ähm, was ich da spannend finde, es ist ja dann kein Plädoyer, jetzt komplett andere Beziehungsformen jetzt erstmal zu erproben, sondern, und das finde ich jetzt spannend, ähm, wir haben ja vorhin viel über irgendwie diese so Notwendigkeit, mit sich selber in Verbindung zu sein, Möglichkeit, Konflikte auszutragen oder irgendwie in in Auseinandersetzungen zu gehen, Spannung halten, ähm, die Fähigkeit, Spannung zu halten, zu, gesprochen. Und jetzt haben wir ja auch viel darüber gesprochen, so okay, ich muss ja irgendwie, ich will Dinge erleben, aka, ich brauche irgendwie eine Vision, ne, irgendwie ein gemeinsames Ziel und oder oder gemeinsam an etwas arbeiten. Und jetzt hat das für mich sich so ein bisschen gerade zusammengefügt, dass es halt eben ne, dieses, diese große Richtung vielleicht braucht und auch das immer wieder einchecken und eben auch die Fähigkeit auf dem Weg zu dieser Vision, was auch immer das dann wäre. Ähm ja immer wieder mit sich selber und miteinander in Verbindung zu gehen und vielleicht auch die Flexibilität, da haben wir ja letztes Mal beim Thema Anfang drüber gesprochen, auch Dinge vielleicht dann anzupassen. Ne? Ist das überhaupt noch das richtige Ziel jetzt oder ja, ja, ist immer, nur ne?
0: ein, Es ist wirklich nur ein Baustein, den wenn mhm. Beziehungen haben, wo man sagt, das sind längere, erfüllende Beziehungen, das ist ein Baustein davon. Ein ganz wesentlicher Baustein ist äh, die Fähigkeit zur Intimität. Also und damit meine ich jetzt nicht nur Sexualität, sondern Nähe, wirklich eine mhm. äh, die Welt ausschließende Nähe, wo ich mich ganz verbunden fühle, wo ich mich verstanden fühle, gesehen und gefühlt fühle und äh, die einfach diese ja die diese Intimität bestärkt, die wir miteinander haben und dann gehen wir wieder raus in die Welt oder auch Miteinander sind wieder ein bisschen weiter weg, aber es ist eben auch eine Schwingung. Wir kommen mhm. zueinander und sind richtig präsent füreinander und haben Zeit füreinander und äh, es entsteht ein Raum, den wir miteinander erschaffen. Und das ist das, was Beziehungen, glaube ich, im Kern. Ausmacht, so weil ganz viel anderes kann ich auch mit Freunden machen, sozusagen so. Und auch die Frage, welchen Stellenwert hat Sexualität, das muss, muss jedes Paar für sich beantworten einfach. Und da muss man drüber sprechen, welchen Stellenwert hat das und was macht auch, eine, auch Sexualität für mich erfüllend. Ja, nur weil ich Sex habe, ist das noch lange nicht, dass er mich erfüllt. So, das, ist eben, äh, das sind eben Fragen, in die, die, wo wir uns austauschen sollten und Gedanken machen und nicht stillschweigend annehmen, äh, so, so ist das. Und äh, also wir machen einfach viel, viel zu viele äh, Annahmen, äh, die wir haben und, äh, äh, und eigentlich nie beantworten lassen von der anderen Person, weil wir denken, wir wissen die Antwort schon.
1: Ja, da habe ich zwei Punkte zu. Der eine ist, wer Lust hat, auf diesen Baustein einzuzoomen, Dami, wir haben ja mal, ich glaube, es war unser zweites oder drittes Gespräch darüber gesprochen, wie man Nähe zulässt. Also, mhm. ne, da, genau, wer das gerade spannend findet, einfach mal irgendwie ein bisschen runterscrollen, in welchem Feed auch immer und schauen, da gibt es auf jeden Fall, da haben wir mal zugesprochen. Und der zweite ist, da muss ich jetzt an Organisationsentwicklungs ähm, ja, äh, Sprichwörter denken, Ich mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, never work on assumptions. Ne? also, mhm. ne, immer wieder Feedback-Loops zu machen, ist eigentlich viel schlauer als irgendwas, irgendwie äh, 15 Monate auszuarbeiten, dann irgendeinem Vorgesetzten zu präsentieren und dann sagt er, ja, hättest du mich mal nach drei Tagen gefragt, war voll die falsche Richtung, in die du gelaufen bist, ne? also immer wieder kurze kleine Feedback-Loops, mhm. so, okay, es kommt jetzt aus der Organisationsentwicklung, aber dieses Never Work on Assumptions finde ich total cool, auch da, ne? so, dass ich dann vielleicht sag hey, du, ich weiß nicht, aber ich habe hier gerade die Annahme, hol mich doch mal ab, wo stehst du? Also hilft mir total. Und ich habe das tatsächlich mal in meiner Beziehung übertragen, als ich das so gehört habe. Hey, lass uns doch das mal einführen, das ist doch voll gut. Und auch da dann die Balance dann irgendwie dann wieder so festgestellt, ah ja okay, welche Annahmen bringe ich jetzt hier alle rein und in welcher Frequenz, auch das muss man dann rausfinden. Aber mir hilft es voll, dieser Satz, ähm, genau, wo du sagst, wir haben so viele Annahmen, ja. Aber man kann damit ja auch umgehen.
0: Auf jeden Fall. Und es, man kann lernen, weil ich kann halt sagen, ich habe die Annahme, dass du, so stimmt das überhaupt? Oder ähm, ich ich denke immer, dir macht das Spaß, was wir hier machen. Aber mal ganz ehrlich, ist es wirklich so? <lacht> Oder gibt es äh, andere Dinge, die du eigentlich viel netter fändest, So Und mhm. ähm, dann wird man manchmal vielleicht sogar überrascht. Und, und ein wichtiger Punkt ist wirklich auch in Beziehung, wir erziehen uns ja gegenseitig. Und ein Punkt, der, äh, den wir oft gar nicht im Auge haben, ist, wie wir unser Gegenüber erziehen auf, mit Feedback. Also wenn ich dich einlade zu Feedback, dann sollte ich auch danach Danke sagen mhm. und nicht, so war das aber nicht gemeint oder nein, das siehst du völlig falsch, sondern zu sagen, oh ja, danke, atmen, auch wenn es einem gerade nicht passt und äh, nachfragen, wie es gemeint ist und nicht kämpfen, weil in dem Moment, wo ich defensiv werde oder äh, den anderen dann angreife für sein Feedback, er das noch zwei, dreimal machen und dann ist Schweigen, dann bekomme ich kein Feedback mehr. Dann bekomme ich irgendwann die gepackten Koffer. So, äh, und weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. So, aber das ist eines der Dinge, die uns oft am schwersten fällt, wirklich zu sagen: Vielen Dank auch für die Kritik. So, und äh, ich, ich werde das prozessieren und vielleicht muss ich dich da noch ab und zu mal fragen oder es tut auch weh, aber in dem Moment, wo ich auf, auf eine Rückmeldung aggressiv reagiere oder defensiv, werde ich mein Gegenüber dazu erziehen, dass er früher oder später das nicht mehr tut. Und dann habe ich ein Problem. Und das ist mit allen Menschen so, ob das Kollegen sind, Freunde, äh, Kinder oder äh, Partner oder Partnerin, äh, ich ich sende ein Signal aus, es gibt Menschen, denen geben wir Feedback, es gibt Menschen, die geben wir von vornherein schon keins mehr, weil wir wissen, was uns erwartet.
1: Ja, und total auch da so die Frage, sag mal, bist du also darf ich dir gerade ein Feedback geben? Ne, oder mhm. sag mal, kannst du mir mal ein Feedback geben? Finde ich, also ich, ich empfinde es mittlerweile als gewaltvoll, Feedback zu bekommen, nach, nachdem ich nicht gefragt habe und das ohne Vorankündigung kam, So, mhm. weil das ist vielleicht auch super gut gemeint, kann ja sein. Aber ich finde, ein achtsamer Umgang mit Feedback ist so, hey, ich habe da einen Impuls, magst du den hören? Ne? Wenn, man, wenn ich jetzt Bock habe, irgendwem Feedback zu geben oder wenn ich jetzt Lust habe, Feedback zu bekommen, kann ich ja fragen, ob mir jemand welches geben will. Aber einfach so auch konstruktives Feedback ungefragt zu geben, finde ich schwierig manchmal oder häufig. Ja.
0: Das ist, ich aber meine es sind gute bei vielen Sachen klar ein guter Hinweis ist auch wenn man nach Hause kommt und will was loswerden erstmal sich zu orientieren, wo ist denn mein Gegenüber, weil ganz oft bin ich dann unzufrieden, dass mein Gegenüber nicht vernünftig zuhört, aber ich habe halt auch gar nicht gefragt, äh, ob sie oder er zuhören kann gerade, also voll. dann zu sagen, ich würde super gerne was erzählen und passt es gerade und dann sich auch zu trauen zu sagen, äh, Gerade nein, aber in einer halben Stunde, lass uns uns dann zusammen hinsetzen oder spazieren gehen und dann höre ich dir gerne zu. Also, dass wir das moderieren miteinander, wo, wann, wie Platz ist und ähm, das ist ein sehr guter Hinweis, klar.
1: Hm. Was gibt es noch so für Bausteine? Haben wir irgendeinen Baustein jetzt ausgespart? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, dass wir uns gegenseitig regulieren können, tatsächlich auch. Ist mhm. ganz, ganz wichtig, hat man auch festgestellt in der Paarforschung. Die Paare, die sich eben gegenseitig auch bei Stress regulieren können, äh, haben, sind klar im Vorteil, wo nicht beide dann quasi hochfahren, äh, wie die Kampfmäuse, weil sie sich selber überhaupt nicht mehr reguliert bekommen und das dann aufeinander knallen. So, das ist einfach sehr schwierig. Also habe ich Strategien, wo ich weiß, aber ah, wenn mein Gegenüber, also auch sonst im Alltag, wenn mein Gegenüber einfach disreguliert ist, ähm, so kann ich, kann ich ihr oder ihm einfach helfen, wieder runterzukommen. Mm. So, das sind meine, das sind die Strategien, da kann man ja auch drüber sprechen. Dass es natürlich mega hilfreich bin, weil dann wird quasi unsere Beziehung ein Ort, zu dem ich gern nach Hause komme. Ja, so.
1: Und Koregulation zahlt auch, glaube ich, gut auf das Konto ein. Ne? Also, auf jeden
0: Fall, klar. So, weil dann fühle ich mich gesehen, ich fühle mich unterstützt. Und ähm, ja, und vorhin ähm, habe ich ja auch schon mal gesagt, ganz, ein ganz wichtiger Faktor ist, kann ich dich noch als unabhängigen Menschen sehen und dich unterstützen auf deinem Weg, nicht auf unserem Weg und nicht auf meinem Weg, sondern auf deinem Weg habe ich ein ehrliches Interesse an dir als Menschen und zu sagen, hey, wie kann ich dich denn unterstützen mit deinen Träumen? Weil das macht einen riesen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, ich darf in einer Beziehung wachsen und mich entfalten, auch in Bereichen, die nichts und gar nichts mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu tun haben und werde da drin gefördert und äh, unterstützt oder habe ich das Gefühl, oh, ich darf gar nichts Eigenes mehr haben, weil das mein Partner sofort mit Angst äh, sieht, äh, dass dann, äh, ja, dass man geht oder so. Aber es macht einen riesen Unterschied natürlich, wenn, äh, wenn ich sage, oh, ich habe den Traum, ich würde gerne mal vier Wochen, keine Ahnung, in Peru äh, äh, irgendwie in, 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 irgendwo in einem Village mal arbeiten, so und der andere sagt, oh nee, dann bist du ja unterwegs und weg und was, was, was glaubst du denn? Oder ob jemand sagt, ja, das sind, hört sich toll an. Erzähl mir mehr und wir gucken mal, wie wir das zusammen hinkriegen. Das macht natürlich einen vollkommen anderen, anderen Raum auf. So.
1: Mhm. Ja. ja, total.
0: So. Ja. Haben
1: wir weitere, Haben wir weitere Punkte, die wir hier Also noch... mein
0: Zettel ist jetzt äh, ist durchgearbeitet.
1: Ja, ja, meiner <lacht> so. war. Hm.
0: Vielleicht noch ich... wirklich zu betonen, dass eine Beziehung auch Zeit braucht. Oh. wirklich Zeit und Präsenz. Also kein Handy, kein Nichts, wirklich da sein. Und wenn wir zusammen essen gehen, zusammen essen zu gehen, die Handys zu Hause zu lassen, dass sie gar nicht erst auf dem Tisch landen, Also aber mindestens in der Tasche. Und wirklich diese ungeteilte Aufmerksamkeit miteinander zu trainieren, weil das nährt wirklich eine Beziehung, das nährt uns auch gegenseitig. Und diese volle Präsenz, das macht einfach allen Unterschied der Welt. Wenn ich das Gefühl habe, jemand ist immer nur halb da und immer mit dem Kopf woanders oder halb mit dem Auge auf dem Handy, ob da was auf dem Display ist oder halb mit dem Auge in der Arbeit, dann wird das, ist es ein kontinuierlicher Abfluss von Beziehungsenergie oder von, von, von Beziehungskonto. So
1: das ist spannend, weil als du jetzt gerade sagtest, mit Zeit habe ich also, als du dann das ausgeführt hast, habe ich verstanden, du meinst Zeit im Jetzt ähm, ne? und präsent sein im Jetzt. Und ich dachte erst, du meinst eine Beziehung braucht auch Zeit, im Sinne von so auf die Dauer der Beziehung gesehen braucht eine Beziehung auch Zeit und dann ähm, ne? und, und dann war sofort so, ah, okay, wie viel Zeit braucht denn eine Beziehung, bis eine Beziehung, wie, wie auch immer, was auch immer für einen Status erreicht und dann kommt das ja wieder so ein bisschen gerade mit dem, äh, mit dem, wo, wo wir angefangen haben. Für mich, ähm, ja, macht, macht so ein bisschen so ein rundes Bild. Ja, ne, Wir haben häufig das Bild, irgendwie eine Beziehung ist dann gelingt, wenn sie richtig dolle lang geht oder lebenslang geht oder wie viel Zeit braucht eine Beziehung. Sie braucht vielleicht gar nicht eine bestimmte Zeit im Sinne von der Dauer, aber sie braucht Zeit im Jetzt. So. Auf jeden Fall. Spannend den Link, ja, der, der hat sich irgendwie gerade nochmal bei mir aufgemacht. Also, das fühlt sich für mich runter und ich glaube, wir sind auch am Ende des Gesprächs. Ich möchte gerne tatsächlich einmal aussprechen, dass ich mich so richtig doll an der Stelle wirklich über Feedback freuen würde, von Menschen, die das sehen oder hören, ähm, weil dieses Gespräch sich ja gewünscht worden ist und falls es in dem Punkt noch irgendwas offen gibt, wo Leute sagen, das fehlt mir jetzt aber noch, dann würde ich das total gerne hören, also schreibt uns das voll gerne in die Kommentare oder per E-Mail ähm, oder per wie auch immer, also bei mir auf jeden Fall E-Mail oder Instagram ähm, oder YouTube-Kommentare, ich weiß es nicht. Ja, ich, genau. bei, uns,
0: bei mir sind es YouTube-Kommentare, gerne reinschreiben, dann äh, schauen wir da rein und gucken, was, was wir noch als Anregung mitnehmen können.
1: Genau, das ähm, fände ich auf jeden Fall total spannend. Runde Sache für mich und ich merke auf jeden Fall auch, wenn ich so ähm, mein Energiekonto mir anschaue, ist voll gut, aber ich bin jetzt auch ziemlich leer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dami, aber für mich passt so.
0: Ja, auf jeden Fall passt so. Okay.
1: <lacht> Super. <lacht> ich danke, danke dir, Leo. Dann, danke allen äh, fürs Ich hoffe, Zuhören. es
0: hat euch gefallen. Ja, genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.